0: Herzlich willkommen zur Folge 17 vom Here and Now Podcast, dem Podcast für improvisierte Musik und Improvisationstheater. Es ist ja schon wieder eine Weile her, dass die letzte Folge erschienen ist, aber es sind immerhin insgesamt schon 17 Folgen, was sehr, sehr schön ist, wie ich finde. Und äh, heute werde ich hauptsächlich das Thema Musikgenres äh, am Klavier noch einmal aufgreifen. Ich habe vor langer, langer Zeit schon einmal einen Teil 1 angekündigt, das ist mir aufgefallen. Da dachte ich, wenn ich schon Teil 1 hinschreibe, muss ich auch irgendwann mal einen Teil 2 machen. Und äh, es gibt ja so viele Musikgenres, die ähm, vielleicht ähm, entweder auftauchen als Wunsch vom Publikum oder wo man selbst als Musiker gern auch mal wieder was anderes spielen will oder äh, einfach nicht weiß, äh, was ist da eine Herangehensweise, was kann ich da tun auf dem Klavier vor allen Dingen ähm, ich spiele zwar ähm, sonst hauptsächlich auch mit Sounds und äh, mit einer Workstation von Roland also mit Sounds, mit Rhythmus und so ähm, aber das ist nicht unbedingt die Masse, die das macht und ähm, deshalb ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auch einfach die Grundlagen auf dem Klavier einfach zu wissen, weil alles andere ist ja dann letztlich auch nur zusätzlich an Klangfarbe, das heißt, wenn man es auf Klavier spielen kann ähm, kann es damit Sound nur noch ein bisschen äh, typischer werden für das Genre? Und äh, deswegen dachte ich, äh, mache ich diese Reihe mit äh, Klavierbegleitung und dem Pattern und versuche ein bisschen zu erklären, was ich da mache, ähm, harmonisch und eben Spieltechnik. In der ersten Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, habe ich ähm, ähm, verschiedene Genres schon angesprochen, ähm, unter anderem eben Popballade, Schlager, Musical, Volksmusik, Kinderlied, Country, Singer, Songwriter. Modernes Minimal-Piano, so Ludovico Einaudi, sowas in die Richtung Rock und Metal, Jazz, Bossa Nova, Samba, ein Hip-Hop-Groove und Reggae, das sind ja eigentlich auch viele ähm, populäre Genres, die in der Impro-Show ähm, sehr häufig vorkommen, beziehungsweise sich auch gewünscht werden vom Publikum. Vielleicht auch da einmal der Hinweis, dass man auch die Genres ein bisschen lenken kann, sagen kann, wenn man nicht immer Lust hat auf Jazz und nicht immer auf Schlager, man muss einfach ein bisschen anders das Publikum fragen. Also welches Genre haben sie zum Beispiel lange nicht gehört, welches Genre würden sie niemals hören wollen, was auch immer. Welches Genre hören ihre Eltern? Das ist, finde ich, eine Herangehensweise, um nochmal in andere Musikgenres zu kommen oder nach einem Land zu fragen oder so etwas. Ähm, gut, ähm, bevor wir zu diesen Genres kommen, einmal noch eine kleine Werbung, äh, da es jetzt demnächst ansteht, vom 10. bis zum 13. Mai findet in Darmstadt ähm, das vierte Impro-Musiker-Camp statt, ein offenes Barcamp, eine Konferenz für Musiker, die mit Improvisationstheatern zusammenarbeiten, auftreten, proben, ähm, wie auch immer, das wird sehr, sehr spannend, ich bin sehr froh, dass wir wieder in Darmstadt sein konnten, wir haben das zweite ähm, Musikercamp in Darmstadt gemacht, vor zwei Jahren, letztes Jahr war es in Oldenburg, was auch sehr schön war und äh, dieses Jahr sind wir nochmal in Darmstadt und das ist angeschlossen an dieses Impro-Festival, was es in Darmstadt gibt und äh, sind sehr froh über die Unterstützung, also ich bin es vor allen Dingen und freue mich auch schon, dass es bis dato schon äh, 20 Anmeldungen gibt von Musikern und Musikerinnen, die Lust haben, sich gegenseitig weiterzubringen äh, im Bereich der Improvisationsmusik im Impro-Theater ähm, da ist ja einfach definitiv mangelt an Weiterbildungsmöglichkeiten für Musiker speziell in diesem Bereich weil ähm, Impro-Musik zwar ein großes Feld ist aber Impro-Theater auch nochmal andere Sachen ähm, erfordert und äh, das war auch mein Grundgedanke dieses Musikercamp ins Leben zu rufen ich wollte auch ganz gerne mich austauschen mit anderen Musikern um auch neue Sachen zu lernen, neuen Input neue Inspiration zu finden ja, ich bin sehr gespannt. Es sind äh, einige dabei, die auch schon äh, bei den letzten Camps dabei waren und es gab, es gibt auch sehr, sehr viele neue Anmeldungen und es ist auch nochmal der Aufruf für alle, die jetzt denken, ach, ich mache ja erst seit einem halben Jahr ähm, Impromusik und keine Ahnung, das sind ja alles irgendwie schon gesetzte Impromusiker. Das ist nicht nur der Fall und ähm, der Ansatz des Camps ist ja, dass alle zusammenkommen und alle in dem Bereich irgendwie besser werden oder sich entwickeln können. Dementsprechend scheut euch nicht, auch wenn ihr noch gar nicht so viel Erfahrung habt, euch beim Camp anzumelden. Es kostet meines Wissens 30 Euro für die drei Tage Verpflegung. Es gibt Möglichkeiten, Shows mitzuspielen und natürlich sich ganz viel mit den Kollegen auszutauschen. Das Format ist ja ein Barcamp, das heißt, da werden vorher Themen gesammelt, die einerseits angeboten werden können als Weiterbildung, also wenn ich weiß, ich kenne eine Gesangsübung, die würde ich gerne mit euch einmal machen, die zeige ich euch mal oder ich weiß, wie man das Genre begleitet oder eben der andere der andere Weg, ich habe die und die Frage, ich komme da nicht weiter, wie spielt ihr das, wie macht ihr das, dazu ist dieses Camp da, dementsprechend scheut euch nicht, auch wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, zu kommen, und von der Erfahrung vielleicht auch von anderen zu profitieren. Ähm, mein Ansatz ist immer, dass man äh, immer etwas, irgendwas kann, irgendjemand kann immer irgendetwas, was vielleicht jemand anders interessiert. Und sei es auch fachfremd, äh, wir werden es auf die Liste setzen, diskutieren, ähm, Prioritäten machen und sagen, welche Themen wollen wir wann abhandeln in diesen zwei Tagen. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Da gibt es bestimmt tolle neue Inputs für Improvisationstheater. Gut, einmal zurück zu unserem Hauptthema des Podcasts, also beziehungsweise vielleicht einen letzten Hinweis noch, wenn ihr euch anmelden wollt, dann geht einfach auf improfestival-darmstadt.de oder auf um, impromusiker.com, da gibt es auch Informationen zum Camp und dann einfach anmelden, den Anmeldevorgang vollziehen und dann seid ihr dabei. Wenn ihr Fragen habt, dann mich einfach anschreiben und ja. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es natürlich noch mehr sind, vor allen Dingen freue ich mich auf das gemeinsame Konzert mit allen Teilnehmern, die Lust haben mitzuspielen, das wird für viele ein großes Experiment, für mich war es von Anfang an was, was funktioniert, wo ich von überzeugt bin, dass wenn so viele Impro-Musiker auf der Bühne sind, es ein ganz tolles Konzert wird, was vielleicht auch ein bisschen anders ist, aber ja, in so einer großen Gruppe Musik zu machen, zu improvisieren, das passiert ja nicht jeden Tag. Gut, das zum Musikercamp. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wir kommen zum Thema des Podcasts Musikgenres am Klavier, Teil 2. Und da habe ich eine, einige vorbereitet, beziehungsweise mir eine Liste aufgeschrieben, welche Genres man hier besprechen könnte im zweiten Teil. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr kommentiert, sagt, ach, was ist mit dem Genre, was ist mit dem. Ich habe jetzt so ein bisschen versucht, hier mal so die Genres zu nehmen in dem zweiten Teil, die vielleicht nicht ganz so... Ähm, bekannt sind oder die nicht ganz so oft gespielt werden, um euch ein bisschen auch nochmal neue Inspirationen liefern zu können. Gut, fangen wir ja vielleicht ganz äh, klassisch an und zwar ähm das klassische Lied, bzw. Eine, eine klassische Arie. Und ich versuche ähm, generell in diesem Podcast auch für das Klavier äh, Basics zu vermitteln. Das heißt ähm, wirklich, wenn ich sage, ich habe gar keine Ahnung davon, wie kann ich simpel erstmal dieses Genre irgendwie bedienen. Natürlich kann ich das immer noch ähm, im Detail mir erarbeiten, Kompositionen spielen vor allen Dingen, also ich sage, ich möchte gerne ein Disco-Lied können und ich möchte wissen, worum geht es im Genre Disco, dann spielt natürlich diese Sachen, besorgt euch Noten oder hört euch Sachen an, darüber lernt man im Genre immer am besten ich gebe euch jetzt nicht unbedingt irgendwie fünf Harmoniefolgen und wenn die müsst ihr dann immer in Schleife spielen in den nächsten zehn Jahren, das wäre viel zu langweilig, ihr solltet es ja improvisieren können. Ich versuche nur ein bisschen die Quintessenz dieses Genres irgendwie euch zu vermitteln, beziehungsweise eine Grundlage, wie kann ich das auf dem Klavier begleiten. Das vorweg und ich würde mit dem klassischen Lied und der Arie beginnen. Ähm. Für einige ist das vielleicht gar nicht so neu, wenn sie sagen, wir spielen auch mal Impro-Oper auf der Bühne als Genre. Wobei immer äh, dann da der Unterschied zwischen Rezitativ und Arie äh, passiert. Für mich liegt eine Arie sehr nah an diesem klassischen Lied als Form. Man muss ja immer davon ausgehen, dass Genres natürlich auch Klischees sind und ähm, sitzen jetzt auch nicht nur Musikwissenschaftler im Publikum. Das ist sehr selten. Äh, dementsprechend geht es eigentlich darum, es irgendwie... Ähm, gut rüberzubringen. Es geht nicht immer darum, beim Genre alles korrekt zu machen. Das muss man vielleicht einmal vorweg schicken. Ja? Ähm, gut, die Arie, ähm, das klassische Lied. Fangen wir mal an, ähm, was bedeutet äh, in der Klassik so eine Liedform bzw. So eine, so eine Kadenz. Ähm, ich gehe davon aus, dass es erstmal gar nicht so super viele Akkorde braucht, es gibt nur ein, zwei Tricks oder ein, zwei Sachen, die das Ganze etwas klassischer klingen lassen. Darum geht es eigentlich. Ich werde euch mal eine äh, kleine eine kleine Liedform beziehungsweise eine Arie äh, anspielen und wir werden danach mal äh, schauen, was ist da passiert und äh, dann gucken, wie man das Ganze noch ein bisschen ausbauen kann. Ich werde eine Arie, ein klassisches Lied, einmal in Dur spielen als äh, Beginn. Ja, Hört erst einmal rein und dann sage ich was dazu. So, das war der erste Streich. Einmal auf Dur ähm, ist für mich so eine Mischung gewesen aus klassischem Lied und Ariel. Ähm, das ist immer die Frage, wie viele Klavieranteile es sind. Im klassischen Lied ist es so, dass äh, für mich da immer auch so Zwischenspiele dabei sind, dass das Klavier so kleine Melodien dazwischen spielt, dann eben die nächste Strophe kommt. Ähm, bei der Ariel ist es fast nur ein, so ein kleines Intro, ähm, Akkorde setzt, damit der Akkord, äh, die Tonart klar ist ähm, und der Rest macht der Sänger. Oder die Sängerin. Ähm, was habe ich harmonisch gemacht? Ich habe eigentlich hauptsächlich, ich habe jetzt einfach ein C-Dur gespielt, damit es nachvollziehbar ist. Ähm, es geht um eine Grundkadenz, nicht zu viele ähm, Tonartwechsel oder generell keine Tonartwechsel zu spielen. Das kann man natürlich machen. Aber für mich geht es erstmal um die Einfachheit. Ich habe mit C angefangen, ähm, ja, es ist so fast ein bisschen Mozart. Die Begleitung ist eigentlich äh, Akkordbrechung. Also ich habe jetzt in Grundstellung gespielt äh, C und dann ähm, E und G als Achtelbewegung. Geht auch unten. Ne? Das ist hier der Wechsel zwischen C und G. 7 eigentlich. Äh, die Töne sind aber H, F und G. Das heißt, ich habe da das G und Bass weggelassen, was natürlich ähm, möglich ist. Ähm, ähm, Gerade wenn ich die Melodie spiele, spiele ich das in der linken Hand, kann rechts die Melodie spielen. Und so weiter. Ähm, wenn ich dann wechsle zum Gesangs-, zur Gesangsbegleitung, kann ich links einen Bass spielen und rechts diese Figur übernehmen. Ne? Ähm, habe ich links halt auch noch mal die Möglichkeit, den Bass spielen zu lassen, das geht natürlich genauso. Ähm, das Ganze geht natürlich auch im halben Tempo, ne? man kann es auch ganz langsam spielen, als wirklich langsame, äh, langsames Lied oder langsame Aria. Was ich hier gemacht habe, auch in der Melodie, und das kann man immer wieder einfügen, ähm, ist, äh, solche äh, Töne einzufügen, die eigentlich gar nicht in der Tonleiter ähm, drin sind. Also das heißt, ich habe äh, jetzt keine reine C-Dur-Tonleiter, sondern es ist so ein, ähm, ja, das ist für die Klassik immer schon so ein bisschen, also äh, wie so ein kleines Lick, so ein Motiv, so eine kleine Farbe. Und das sind eben genau äh, solche Töne in C-Dur, zum Beispiel äh, das Fiss. Ne? Oder das äh, Dis. Also darauf zu landen, zum Beispiel es dann aufzulösen. Damit kann man so ein bisschen einfärben. Ja? Also diese Halbtöne machen das Ganze so ein bisschen witzig, machen das Ganze so ein bisschen äh, frech vielleicht. Das kommt ein bisschen auf den Kontext an. Ich habe es jetzt hier in dem Dur Stück einmal so angelegt. Ich bin dann im zweiten Teil der Arie oder des Liedes in die parallele Molltonart gewechselt und zwar von C zu A-Moll. Das ist eigentlich ganz simpel, in äh, andere Tonarten zu wechseln, kann man versuchen, einfach über die quasi wie eine Zwischendominante zu setzen, um in die Zieltonart zu kommen. Die Dominante von A-Moll ist E-Dur, in der Klassik ganz klassisch mit E7 gesetzt, also von C, E7 ne? e und A-Moll dann bin ich in a -Moll. Was ich hier machen kann und was für mich immer irgendwie auch Klassik ausmacht, ist nicht immer alles im äh, Bass mit dem Grundton zu begleiten, sondern man kann über, ähm, über Sechstakkorde zum Beispiel oder über andere Basstöne in den, in den anderen Akkord kommen. Also ich mache mal ein Beispiel, was natürlich ein bisschen anders klingt. Ne? Ich habe jetzt Gis im Bass gespielt bei E und habe ähm, in der rechten Hand ähm, eigentlich einen verminderten Akkord gespielt. H vermindert, H vermindert. Und habe das Gis, was ja da auch mit drin ist, unten im Bass gespielt. Verminderte Akkorde sind für mich sehr klassisch. Äh, kommen mir in der modernen Musik fast gar nicht mehr vor. Ähm, verminderte Akkorde sind ja für mich eigentlich so das Klischee in der Klassik, in der Oper, in der Arie. Äh, die kann ich auch endlos aneinander aneinanderreihen und man hat das Gefühl so, ja, das ist Klassik, ne? Probiert euch da mal aus, mit verminderten Akkorden zu spielen. Je nachdem wie eure pianistischen Fähigkeiten sind, kann man da äh, viele, viel rumspielen, also zwischen Pausen machen, was auch immer. Ähm, das äh, unterstreicht nicht diesen klassischen Charakter. Ähm, Genau, ansonsten orientiert euch an einer klassischen Kadenz, macht nicht zu so viel, es reichen eigentlich Tonika, Subdominante, Dominante. Was man natürlich immer einbauen kann, ist eine Quintfallsequenz, das bedeutet in C-Dur. Ich spiele sie einmal vor und dann erkläre ich, was man macht. Das könnt ihr übrigens auch, kleiner Tipp, auch nochmal in der Opernfolge auch nochmal nachhören. Ich werde die hier noch mit verlinken, Folge Oper, und da habe ich ein bisschen erklärt, was man da machen kann. Eine Quintfallsequenz, ich spiele sie mal vor in c Vielleicht kennt ihr das, diese Akkordfolge, wer ein bisschen im Jazz bewandert ist oder das Lied kennt Autumn Leaves zum Beispiel, ist auch eine Quintfallsequenz. Ein Meister der Quintfallsequenzen war Vivaldi, der hat fast nur Quintfallsequenzen in seinen Kompositionen gehabt, wobei nur die Streicher einfach neue Figuren gespielt haben, die sind aber alle in Quinten gefallen. Da sind wir beim Thema, man fängt in C-Dur bei D-Moll zum Beispiel an, also zweite Stufe, fällt dann immer in Quinten, geht runter in G, also G7, Fällt wieder eine Quinte zu C, wieder eine Quinte zu F-Major 7, also F mit großer 7, H vermindert, E bzw. E7 und A-Moll. Und so kann ich das quasi, ja, es ist einfach eine klassische ähm, Verbindung, die in der Klassik sehr häufig vorkommt, in der Popmusik sicherlich auch. Ähm, ist eine Sache, die kann man gerne mit einbinden. Ähm, ja, rhythmisch kann ich das Ganze natürlich alles variieren. Äh, kann sämtliche klassischen Spielfiguren nehmen. Nehmt euch eine Komposition von Mozart, von Beethoven. Äh, diese ganzen äh, Figuren, also ich habe ja diese jetzt gehabt. Man kann auch sowas spielen.
1: Das wäre so wirklich... Mozart. Ähm,
0: man kann auch äh, Triol spielen. Das geht auch. Kann man natürlich dann auch in die rechte Hand legen. Ne? habe ich jetzt gemacht. Ähm, ja, probiert euch da aus. Ich sag nur, nehmt euch einfach eine Sonate, Sonatine, was auch immer, kleine, leichte, äh, klassische Sachen, äh, Mozart und so weiter. Dann kommt ihr auf Ideen, wie ihr das quasi klassisch mit welchen Pattern begleiten könnt. Ähm, generell ähm, sage ich nochmal, also äh, tut euch, ähm, also wenn ihr es ganz klassisch haben wollt, macht nicht so viele Erweiterungen der Akkorde, bleibt ganz einfach. Ähm, C, F, G oder die Moll-Akkorde. Noch ein Beispiel nochmal in Moll, was auch eine sehr schöne Variante ist für eine Kadenz. Ich spiele jetzt einmal nochmal eine Arien-Moll und bleibe mal bei C-Moll jetzt. Es war nur drei Akkorde, C-Moll, D vermindert, also quasi die zweite Stufe. Und der G7, was wieder zurückführt zu C. G7, wie gesagt, man kann G7 oder diese Dominante auch immer verkürzt spielen. Das heißt, nicht den Grundton mitspielen, sondern einfach ähm, den Grundton weglassen beziehungsweise dann einen verminderten draus machen. Das funktioniert immer. Oder ganze ne? Aber diese Verminderung oder dieses Weglassen des Grundtons oder eben die Terz zu spielen, das ist schon auch klassiktypisch. Genau. Ähm, probiert euch da aus. Ähm, genau. Ich leite mal über ähm, zum nächsten Genre, weil ich das finde, das ist ähm, nah dran. Ihr habt es eben vielleicht auch schon gemerkt. Man könnte darauf auch einen französischen Chanson singen, eine, eine Chanson-Ballade. Ja? Also das, was ich gespielt habe, vielleicht ein bisschen anders äh, vom Pattern gespielt, so eher balladenhaft. Aber die Akkordverbindung könnte zum Beispiel auch ein Chanson sein. Zum Beispiel, äh, der Schlussakkord, den ich eben hatte, das war kein reiner G7, sondern ähm, was habe ich gespielt? Ich habe eigentlich einen ähm, verminderten Akkord gespielt, Gis, also Gis, H, D, F und habe unten das G drunter gesetzt. Klingt erstmal schräg, aber löst sich dann ganz gut auf. Ja, wie Bezeichnung, ja, kann ich euch jetzt sagen, ist aber unerheblich wichtiger, ist das um zu wissen, was man da macht. Ähm, genau. Also im Grunde ist es ein, ähm, wenn ich jetzt ein G7 habe oder die Dominante habe, nehme ich einfach einen Halbton höher und nehme den verbindeten verminderten Akkord. Das heißt, ich habe G7 als Dominante, die zu C führt, G. Und nehme einfach einen halben Ton höher, das ist Gis und nehme davon, also auf Gis baue ich einfach einen verminderten Akkord oben drüber und dann habe ich solchen Akkord auch, kann ich auch benutzen zum Überleiten wieder in die Dominante. Genau, das zum, ähm, zum Verwandtschaft, vielleicht auch zu einem Chanson, zum... Ähm, Genau, Chanson ist ja auch ein Lied und ähm, da kommt es ein bisschen darauf an, auch mit dem Sänger zusammenzuarbeiten, und sagen, wann sind die Pausen, wann ziehe ich das Tempo vielleicht an, wann werde ich dramatischer, lauter, leiser. Da gut mit dem ähm, Sänger connected zu sein, hilft dem Genre natürlich ungemein zu sagen, man geht gemeinsam rein. Für den Refrain könnte man zum Beispiel dann auf die Subdominante wechseln, äh, zu F-Moll. Ähm, Je nachdem, kann auch äh, zu Dur rübergehen, ähm, da müsst ihr euch einfach ausprobieren. Aber so als Gestus und als Grundlage könnte man solchen als, ähm, als traurigen Chanson zum Beispiel benutzen. Ähm, eine Variante beim Chanson ist natürlich, dieses äh, auch so ein Klischee, äh, da nehme ich ganz gerne, also das ist so Musette-Walzer sind das eigentlich, äh, leichte Walzer sind fast schon Jazz-Walzer und äh, die in Dur gespielt. Ein ganz klassisches äh, ak eine klassische Akkordverbindung wäre zum Beispiel die. Was habe ich gemacht? Einfach nur Bassabgang. C und dann runter C, H, A. Und dann wechseln automatisch die Akkorde. Dann könnte man oben entweder bei C bleiben, dann entstehen ja auch Akkorde. F Major. G7. Ähm, da ist es so ein, man kann es auch als jazz spielen, so ein Do-Tab. Wie so ein geschaffelter Ternere- Walzer, ne? muss auch als Walzer spielen. Und ähnliche Verzierung wie eine ARIE, das ist... Aber auch wieder diesen Halbton. Und was natürlich auch so typisch ist, ist dieser Abgang, ne? Sowas. Ähm, genau, das sind einfach nur äh, drei Töne, ne? CDE und dann einfach runtergehen. So, ja, genau. Also das zum Chanson. Das ist nochmal die andere Variante beim Chanson, ähm, die man auch probieren kann. Man kann natürlich auch beide kombinieren, dass man anfängt. Ist man ja schon bei G7, kann dann rübergehen zu... Ne? Und wieder zurück. man beides auch kombinieren, wenn man möchte. Je nachdem, wie auch der Sänger drauf ist, ob er das hinkriegt. Man will hier ja nicht überfordern, sondern es soll ein gutes Lied werden, was man gemeinsam gestaltet. Ähm, gut, Chanson, ich gucke mal auf meine Liste, was haben wir noch? Genau, ich habe aufgeschrieben, so ethno, oriental, indisch, Bollywood, alles, was in diese Richtung geht, auch nochmal so als, sagen wir mal, als Grundlage, als Klischee, auch da muss ich sagen, ist sicherlich nicht alles völlig korrekt. Ja, Wir können ja auch hier keine Vierteltöne spielen auf dem äh, Klavier und so. Aber so als Grundidee zum Beispiel was Orientalisches zu machen, vielleicht auch türkischen Pop zum Beispiel oder Bollywood, kommt immer noch mal so aus dem Publikum. Ähm, ich habe es länger vom Publikum nicht gehört. Es gab mal so eine Zeit, da kam das dauernd. Mittlerweile ist das so ein bisschen aus der Mode. Ich bin eigentlich ganz froh, die Spieler auch. Ähm, okay, ich äh, gebe euch mal ein Beispiel, was man machen kann. Als Rhythmus, Grundrhythmus. Ich, ne, ich nehme jetzt hier mal einen äh, D-Akkord ohne, äh, ohne Terz, also nur die Quinten. Beispiel. Ne? Man nimmt einen Rhythmus. Das ist so für mich eine ähm, Inspiration in diese Richtung. Und ich habe jetzt einfach ähm, D gespielt, also nur die Quinten, und habe immer mal wieder so ein bisschen orientalische ähm, Tonleiter einfließen lassen. Tonleiter, die man äh, durchaus benutzen kann. Äh, das wäre in D, wäre das ist? D, 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 Fis, G, A, A, ist, C, D Also ganz klassische äh, Tonleiter für sowas ähm, und habe das immer nur im Halbton verschoben bin einfach hochgegangen zu Dis und habe da gespielt wie wichtig ist, dass der Rhythmus durchläuft, dieses äh, genau, dass man so ein bisschen dieses Gefühl hat von orientalischem Rhythmus ähm, das ist es schon mal als Grundlage orientalisch ähm, türkisch, äh, was auch immer andere äh, Möglichkeit wäre natürlich auch ähm, wenn man so in Richtung Indien denkt, einfach ein, ein G7-Akkord zum Beispiel. Das wirkt auf dem Klavier eigentlich im Grunde gar nicht wirklich. Deswegen sage ich immer, versucht euch mal in Sounds. Wenn ich diese gleiche Sache mal mit einer Citar spiele, dann wisst ihr, was ich meine. ist schon eine ganz andere Sache. Beim Klavier weiß man, wenn man den Kontext nicht kennt, eigentlich nicht genau, was es ist. Bei der Cita ist es dann plötzlich völlig klar, wenn man da zum Beispiel diesen G7 oder diese äh, Skala spielt, dann ist es äh, schon ein bisschen klarer, was es ist. Deswegen nehme ich meistens eher, wenn ich nur ein Klavier habe, eher diese Variante A äh, mit dem D und dem, der Halbtonverschiebung, weil das für viele einfach viel klarer ist. Auch das Klischee ist klarer fürs Publikum, um ein bisschen orientalische äh, Sachen zu machen. Ähm, das hat auch ein bisschen was so von diesem Rugga, Reggae, nicht Reggae, aber Rugga-Ton. Das ist auch so dieser Rhythmus, so ein bisschen. Ja. Okay, das so zum orientalischen Einfluss. Könnt ihr euch da auch noch ein bisschen ausprobieren. Ähm, wie gesagt, das sind nur die Grundlagen. Gehen wir mal weiter. Ich habe, äh, was habe ich noch? Ich habe äh, Disco. Disco-Funk. Habe ich sowas draufstehen? Disco ähm, lebt ein bisschen davon auch, dass man sagt, man hat so eine äh, Bassfigur. Ähm, und äh, für mich ist da zum Beispiel auch ähm, so ein Oktavwechsel. Ja? Ich spiele euch mal eine Disco-Variante an, einfach mal als. Genau, ähm, ich bleibe auch mal einfach bei A-Moll. Okay, ihr habt gemerkt, rechts Akkorde, äh, links ist immer dieses, äh, der Oktavwechsel des Basses. Auch dieser Viervierteltakt, ne? Rhythmus ist, äh, Disco ist ja bumz, 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 bumz. Und ähm, da, ähm, dieser Bass wechselt diese Oktaven eigentlich, macht vielleicht einen kleinen Lauf. Ähm, sowas ist möglich. Ähm, rechts habe ich einfach äh, bestimmte Einwürfe einfach gemacht, ne? Äh, könnten, äh, ne? Im Original können das Bläser sein zum Beispiel, könnte auch das Klavier sein. Ähm, und ich habe da jetzt zum Beispiel bei A-Moll angefangen, habe es einfach geschoben, A-Moll einfach mal nach links geschoben. Das ist G-Dur in der rechten Hand, habe aber ein A im Bass, das heißt, es entsteht ein anderer Akkord eine Art Vorhalt. Und das kann ich eigentlich mit vielen Akkorden machen. Wenn ich C schiebe, C kann ich auch zu F schieben, dann ist es F mit C im Bass. Probiert euch aus, nehmt euch da zum Beispiel auch für die Mollakkorde durchaus eine kleine 7 dazu, D-Moll 7 zum Beispiel. Genau, also da ähm, müsst ihr ein bisschen, ähm, ruhig, ruhig ein bisschen anpoppen, sage ich mal, Popmusik, äh, ein bisschen kleine Sieben zu den Moll-Akkorden hinzufügen, dann habt ihr schon. Ansonsten solche, ähm, genau, so eine, so eine Art Vorhalte kann man immer spielen. Genau, ansonsten ganz klassische ähm, Kadenzen habe ich gespielt. Man kann da natürlich auch ausbrechen und ähm, da ein bisschen freier sein. Man ist ja jetzt hier nicht mehr in der Klassik. Kann auch einen ganz anderen Teil einführen, andere Sachen, kann auch einen Major-Akkord einführen. Ähm, wichtig ist einfach, dass dieser Beat quasi da drin bleibt, immer dieses äh, treibende. Dann hat man es eigentlich schon. Okay, äh, das zum Disco. Disco hat natürlich immer auch was mit Funk zu tun. Ähm, ähm, deswegen auch so diese Einwürfe und so, ähm, das könnte quasi auch eine Gitarre spielen, theoretisch. Ähm, das eignet sich zum Beispiel ja auch ganz gut zum Beispiel für ein Musical-Intro, wenn getanzt wurde, sowas ein bisschen energetisch, ein bisschen äh, Disco-Tanz. Was habe ich noch stehen? Funk. Funk ist natürlich auch ein weites Feld, aber äh, um auch einmal da so eine kleine Grundidee zu geben, es geht oft um Basslinien, es geht um Einwürfe in der rechten Hand und Akkorde, könnte man sagen, man kann so einen Funk-Song, sage ich mal, auch runterbrechen in ein Blues-Schema, weil Blues äh, ja, der Vorgänger letztlich war. Ähm, Funk entstand ja aus Blues und Jazz und ähm, deswegen ist, sind da viele Anleihen drin. Und ähm, wenn man sich ein paar Klassiker, James Brown und so anhört, da ist ja harmonisch nicht unbedingt viel. Da sind ein paar Bläser-Einwürfe. Äh, die natürlich immer da sind, vielleicht eine Gitarre, die so äh, auch rhythmisch reinspielt, ein Basslauf und ein bisschen komplexe, äh, komplexe Rhythmen, aber das harmonische Grundgröße kann, kann durchaus auch einfach ein Blues sein. Ähm, den Blues als äh, Genre brauche ich im Grunde gar nicht viel erklären, weil das ist, glaube ich, was, was viele Impro-Musiker gerade am Anfang viel machen, weil das ist ein einfach, da ist das Schema schon bekannt, zwölf Takte, das könnt ihr nochmal googeln, Blues-Schema. Ähm, wie man ein Blues spielt, brauche ich euch, glaube ich, hier nicht unbedingt erklären, es sei denn, ihr wollt es unbedingt wissen, dann schreibt mir einfach nochmal. Ähm, genau, Funk waren wir stehen geblieben und ich äh, hänge es mal an einem Blues auf und äh, spiele euch mal einfach mal ein Beispiel, was ich mache, äh, jetzt für unsere, für unser Podcast. Okay, ein Beispiel. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, in F-Dur gespielt. Äh, F-Moll? Nee, F-Dur habe ich gespielt. Ähm, Akkorde habe ich so ein bisschen mit Siebener und was ähm, es für mich auch so ein, so ein bisschen
1: ausmacht. ist auch so ein Akkord. Ähm,
0: man merkt, dass der Jazz äh, voranging. Ähm, das ist ein f 7 und die None, die 9, ist äh, um einen halben Ton erhöht, also Kreuz 9, F7 Kreuz 9, ist so ein, finde ich, auch ein sehr funkiger Akkord. Dann habe ich einen B7 gespielt. Wichtig ist ja hier auch eher der Groove. Ne? Ähm, links ist so eine Bassfigur und zu versuchen rechts das zu ergänzen. Das kann man gar nicht so ganz einfach erklären, das ähm, hilft einfach mal zu versuchen, so eine Funk-Komposition mal nachzuspielen, um zu merken, wo ist denn dieser Funk-Groove, was macht der Keyboarder da, was macht der E-Piano-Spieler, was auch immer. Ähm, was man auch machen kann, so ein bisschen sich orientieren als, als kleine Basic-Hilfe, nehmt mal ähm, Cantaloupe Island als Song, vielleicht kennt ihr den, Herbie Hancock. Ähm. Er hat links so eine kleine Bassfigur und ähm, spielt da eben einfach diese äh, Sachen dazwischen mit der rechten Hand. Hattelop Island ist natürlich so bekannt, also ähm, das ist natürlich, man äh, kann sich eins zu eins spielen, auf, auf gar keinen Fall ist sowieso improvisiert, aber ähm, so ein bisschen als Idee auch für einen Groove zum Beispiel zu haben, ist ein Beispiel, ja. James Brown, Bläser und so, die machen meistens auch so Einwürfe einfach immer mal wieder so einen Akkord reinschmeißen, man links eigentlich diese Bassfiguren schmeißt rechts Akkorde rein Das ein bisschen zu grooven, zu reinzuwandeln, das muss man einfach üben, diesen Groove reinzukriegen. Auch ähm, sich einfach auszuprobieren, links einfach vielleicht eine Basslauf, eine Bassfigur zu haben und rechts versuchen, diesen Groove, Groove reinzuhaben, äh, rein zu, wie so Einwürfe reinzuhören. Also, das muss man probieren. Ist für Basic, sage ich mal, wenn man noch Anfänger ist, ein bisschen schwierig. Versucht euch mal reinzuhören in solche Sachen und es einfach mal nachzuspielen, so gut wie es, wie ihr es versteht und könnt. Das Blues-Schema wird euch dabei helfen, weil dann braucht ihr euch nicht so viel Sorgen machen, um die Akkordverbindung. Ja, das so als, als Hinweis für Funk als Basic. Gehen wir mal von Funk zu Soul. Hängt ja auch oft zusammen, Soul, äh Soul Music ist in der Urform ja auch eine, es geht um Gefühl, es geht um Liebe und sowas. Ähm, ist alles noch ein bisschen lasziver, aber ist auch ähm, am Jazz orientiert. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. D-Moll-Kadenz. Ich habe jetzt hier ein D-Moll-7-9 als Grundakkord gespielt. Äh, G-Moll G-Moll-7-9 äh, und dann ein äh, A7, und das war so eine Tritonus-Geschichte. Also das heißt A7 und den Tritonus von A im Bass. Um dann wieder zu D-Moll zu kommen. Ähm, wichtig ist hier auch eher die Bassfigur, finde ich. Rechts ähm, vielleicht kleine Licks reinspielen. Da in Richtung Blues denken, Jazz denken. Ähm, wichtig ist für mich dieser äh, lassive Groove-Bon. Bo bon, 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 dass dieser Bass das so äh, mitmacht hat, hat gleich dieses ähm, Lassive und genau, denkt dran, es geht um Gefühl, es geht um genau, es geht um Liebe, um Erotik, sowas. Dann äh, glaube ich, kommt ihr da ganz gut rein. Es geht hier auch viel um Groove, also arbeitet am Groove. Das ist wichtig. Okay, gehen wir mal äh, weiter. Jetzt waren wir bei äh, Blues, äh, bzw. Ähm, Soul, Disco, Funk. Äh, wir gehen nochmal zurück in der Musikgeschichte, eigentlich auch die Grundlagen. Wir gehen einmal in die 20er, 30er Jahre, auch was, was eigentlich selten kommt. 20er, 30er, was macht man da? Ähm, ich Denkt so ein bisschen an, an die Western-Saloon-Geschichten. Äh, nicht, dass ihr das immer bei Western bedient und müsst und machen müsst. Ähm, ähm, aber es ist als musikalische Inspiration. Ich sag mal so Ragtime, Scott Joplin und sowas. Ähm, ja, es ist auch an der Klassik orientiert, wenn man es so will. Und auch so eine Mischung aus Klassik und Blues vom Spielen her. Und ein Beispiel wäre sowas zum Beispiel... Mhm. Einfache Kadenz, CFG, äh, gespielt. Ähm, und dann so ein bisschen die Blues, äh, die Blue Notes rein. Und links ist es eigentlich... Links ist ein Wechselbass, ne? Und rechts auch durchaus geswingt. Ist eine Variante für die 20er. Man kann es natürlich auch ganz gerade spielen. Kleines Beispiel. Okay, war nicht ganz gerade, aber ähm, war nicht so viel äh, Blue Notes drin zum Beispiel. Auch eine Variante. Ähm, Denkt so ein bisschen an Charleston und sowas. Ähm, ich finde es ist manchmal doch ein bisschen militärisch. Ich merke auch ein bisschen, woher es kommt. So. Ähm, also so ein Ich stell mir immer so eine Gitarre vor, die man nur auch wirklich äh, die Viertel mitspielt. Sowas in die Richtung. Ist vielleicht eine Inspiration, mal auch nochmal rauszukommen aus der Schleife, die man vielleicht schon hat nach ein paar Jahren als Impro-Musiker. Ähm, ja, so 20er Jahre diese Richtung. Ähm. Ähm, jetzt gehen wir weiter in diese Richtung. Und zwar, was habe ich hier noch? Genau, wir bleiben mal ähm, äh, so ein bisschen bei diesen straighten Dingen, das hat ja manchmal ein bisschen was magischmäßiges, habe ich gesagt, wir gehen mal in Richtung Arbeiterlied, ich weiß nicht wie fern das bei euch schon mal vorkommt in der Show, Arbeiterlied, ähm, bei uns jetzt hier im Berliner Brandenburger Raum vielleicht mal sozialistisches Arbeiterkampflied, sowas. Ähm, kann durchaus mal passieren, vielleicht ist es auch eine Variante mal, wenn ihr mal einen Brecht spielt, Bertolt Brecht als Genre oder was auch immer, Brechtlied, Kurt Weill, äh, dann ist das auch so ein bisschen in diese Richtung angelegt. Ähm, mach mal ein Beispiel dafür, auch einfach Kadenz, kann Dur und Moll wechseln, äh, denkt an das klassische Lied am Anfang und mach da mal einmal ein Beispiel. Ram, pam, pam. Das ist es eigentlich schon. Ähm, sicherlich jetzt auch nicht, wenn ich sagen so das ist jetzt brecht. Aber das will ich damit sowieso nicht sagen. Generell bei den Genresag auch nicht spielt das, dann habt ihr das ganze Genre begriffen. Was natürlich Quatsch ist. Es soll nur eine Grundlage liefern. Ähm, wichtig ist einfach hier dieser Marschrhythmus. Das ist eigentlich... Kann natürlich links auch den Wechselbass spielen, also so mal Grundton und Quinte. Das zum Marsch, Marsch, ähm, Brecht vielleicht im weitesten Sinne, sowas in die Richtung. Okay. Gehen wir mal ein bisschen weiter, gehen wir mal in die 50er-Jahre. Rock'n'Roll, vielleicht auch Boogie Woogie hängt da auch irgendwo mit drin. Äh, sowas ähm, ganz klassische Sache auch zu sagen, man spielt ein Rock'n'Roll im Blues-Schema. Ähm, hier ist auch die typische Bassfigur, die man spielt, ist die hier. In c wäre das C-E-G-A-B-A-G-E -A -A -E. und geht dann quasi wieder zurück. Also den Akkord hoch. Sechste, siebte Stufe und wieder zurück. Ähm, rechts ein paar Einwürfe, man kann auch da auch immer so diesen Offbeat spielen. Ne? Das als Variante auch geschaffelt. Bum, ba, bum, Geht auch langsam. Funktioniert auch. Als kleine Variante, wenn man links die Bassfigur nicht ganz so gut hinkriegt, kann man sie ein bisschen abspecken und dann sind wir auch wieder beim Boogie Boogie. Ich mache mal langsam. Ich nehme nur C, -G -A und wechsle das immer. So, nochmal eine Variante zu. Okay, eine ba äh, Variante nochmal zu diesen ganzen schnellen Sachen Rock'n'Roll. Ähm, so Evergreen Oldie, 50er Jahre, ganz klassische Sache ist ja dieses, ähm, ich spiele es einmal an, sowas hier. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt hier eine B-Dur-Kadenz gespielt. B-Dur, G-Moll, S-Dur und F-Dur. Ähm, ist auch eine der ganz klassischen Akkordverbindungen. Ähm, genau, wenn ich es in C mache, ist es... Also ich sage mal, die Stufen wäre Erste Stufe, sechste, vierte, fünfte. Ganz klassisch, ja. Die, die berühmteste ähm, Verbindung der Welt wahrscheinlich hier sind es eben oben diese Triolen wenn es ein 6 Achtel ist ein 6 Takt 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6 Ja, was geht einfach ab
0: Und so weiter. Hätte man noch mal so eine Variante, äh, so Grease, äh, Elvis, was auch immer, 50er Jahre funktioniert. Ich glaube sogar bis in die 60er rein. So, dann haben wir noch äh, zwei Sachen und zwar ähm, zwei Regionen, ja, Spanien, sagen wir mal Spanien, Südamerika, ich hatte in der ersten Folge Bossa und Samba gemacht, ähm, Spanien ähm, und Russland für mich äh, da irgendwie in der Verbindung, in der Akkordauswahl äh, und zwar nehmen wir einfach mal eine A-Moll-Kadenz äh, aus A, D-Moll, E7 Spanien wir würden dies machen ist eigentlich eine Rumba, ne? so ein bisschen Rumba-mäßig. Dann habe ich zwischendurch diesen Edo akkord geschoben einfach. Einfach E, e unten und dann einfach ähm, F und G hochschieben. G zum Beispiel kann auch einfach ein Ton davon stehen, zum Beispiel das Gis. entstehen auch andere Akkorde. Was ist diese Verschiebung? Das so zu Spanien. Äh, eine Inspiration. Ähm, ich habe gesagt Südamerika auch. Ähm, es gibt so eine kleine rhythmische Figur, die auch in Südamerika öfters vorkommt. Ähm, ich spiele sie mal vor, mal also sehen, ob ihr den Rhythmus erkennt oder nachvollziehen könnt, was es ist. ist Kleine rhythmische Figur, auch ein bisschen Südamerika. Vielleicht hat es ein oder andere erkannt. Es ist unter anderem ähm, zu finden bei West Side Story, I Wanna Live in America, der Song, I wanna live in America, I wanna live in America. Das ist im Grunde so ein Rhythmus, ein typischer, auch ein südamerikanischer Rhythmus. Ähm, angewandt auf diese A-Moll-Kadenz, die ich am Anfang erwähnt habe. A-Moll, E7, D-Moll, wie auch immer. Spielt damit mal ein bisschen rum. Ist für Sänger manchmal ein bisschen zu komplex. Muss man gucken, ob man denen das zumuten kann. Wo ist jetzt die Verbindung zu Russland? Das ist ja generell heutzutage die Frage. Immer gibt es eine Verbindung zu Russland? Ähm, die Verbindung zu Russland zwischen Spanien und ähm, genau ähm, dieser Akkordfolge ist folgende. Ich nehme auch die A-Moll-Kadenz, genau wieder das Gleiche. Und äh, passe das einfach in der Begleitung an. Gleiche Kadenz. Was mache ich? Wechselbass linke Hand, dann dazwischen eben die Akkorde mit der rechten Hand und wechsel die Kadenz, wie ich eben lustig bin. Damit hätte ich zum Beispiel auch schon einen russischen Charakter. Um es noch ein bisschen schöner machen, kann man natürlich auch noch so Balalaika-mäßig auf dem Klavier versuchen, indem man einfach Terzen wechselt, ähm, sowas. Das funktioniert genauso wie mit Mandoline und in Italien äh, als Beispiel und nimmt wieder diese Rumba und macht sowas zum Beispiel. rein, ein Klischee, ne, was funktionieren. Äh, wie gesagt, in Russland äh, Wechselbass, Molkadenz funktioniert. Dann diese Balalaika-Imitation über die Terzen. Muss ein bisschen schnelle Finger haben, ah, aber das habt ihr ja alle. Von daher alles ah, auch nicht so problematisch. Genau, das muss man ein bisschen probieren, ausprobieren und das... Ähm, ja und sich vor allen Dingen Kompositionen anhören, angucken. Ähm, ja, was sind die Klischees daran eigentlich? Was ziehe ich mir daraus? Äh, und äh, vielleicht gibt es bestimmte Akkordverbindungen, die auch typisch sind für manche Genres. Ich versuche, das hier immer so ein bisschen einfließen zu lassen. Genau, das ist eine Sache. Unter anderem etwas, was wir auch beim Impro Musiker Camp besprechen werden in Darmstadt hier. Und erstelle noch mal den Aufruf, wer es bis hierhin geschafft hat. Vielleicht schafft ihr das zum zehnten. Mai. Ansonsten gibt es im November nochmal die Möglichkeit, dort in München beim Impro-Wember dabei zu sein und da gibt es dann das fünfte Impro-Musiker-Camp im November. Alles auf impromusiker.com Kommen wir zum Abschluss und zwar habe ich zum Abschluss noch ein kleines Spiel. Vielleicht kennt ihr das schon, vielleicht noch nicht. Ein Musikspiel, was man vielleicht mal mit der Gruppe machen kann. Und zwar ist es der Bar-Song. Der Bar-Song funktioniert folgendermaßen. Ihr spielt als Pianist eine Jazz-Ballade. Und äh, die Spieler haben die Möglichkeit, denn es ist einer oder mehrere, über das Sprechen, also eine Geschichte zu erzählen und immer einen Teil der Geschichte zu singen und dann wieder in das Sprechen zu kommen. Also ein bisschen so, als würde man in die Bar schlendern, an den, ans Klavier sich stellen und ein bisschen über sein Leben sprechen, dann ein Stück singen und dann wieder sprechen. Und so hat man dann eine, eine, einen Song bzw. eine kleine Geschichte in diesem Bar-Jazz-Stil gemacht. Das würde ich euch zum Abschluss noch einmal präsentieren. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon mal bedanken fürs Zuhören und mich verabschieden hier in der 17. Folge vom Here and Now Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle wiedersehen, wiederhören, wiederlesen. Schaut rum auf meine Webseite impro-musik.de. Dort gibt es auch Blogartikel, die ganz interessant sein könnten, auch für Musiker, auch für Spieler, sagt es weiter. Und ähm, genau, findet mich auf Facebook und sonst wo auf der Welt. Ich freue mich über Feedback und äh, euch auch persönlich kennenzulernen beim Musikercamp in Darmstadt oder in München dieses Jahr. Vielen Dank und äh, mit diesem Bar-Song verabschiede ich mich und wünsche euch viel Spaß beim Improvisieren. Tschüss, macht's gut.
1: Ich hatte sie gleich
0: entdeckt, als ich in die Bar kam und sie am Tresen stand. Sie hatte noch gar kein Getränk und ich dachte, ich gehe mal zu ihr rüber und frage Johnny, ob er ihr einen Drink mixen kann. Sie wollte einen Gin Tonic und musterte mich von oben bis unten. Dabei entglitt ihr ein
1: kleines Lächeln. Dein Lächeln ist so zauberhaft, ich könnte mich in dir verlieren. Ganz unerwartet treffe ich dich heute Nacht und möchte mir selbst dazu gratulieren.
0: Ich fragte sie, wo sie herkommt und was sie so spät hier in dieser Bar tut, ganz allein. Sie sagte, sie kommt aus Wisconsin und sie ist von zu Hause abgehauen, um etwas zu erleben und vielleicht den Mann ihrer Träume zu treffen. Dabei lächelte sie wieder und wandte
1: ihren Blick ab. Ist es Zufall? Oder Schicksal, dass sie heute Abend auf mich trifft. Ich wünschte, dir, wir hätten eine Zukunft. Ich frag sie einfach danach.
0: Alles Weitere besprachen wir in einem langen, langen Gespräch in dieser kleinen Bar. Und der
1: Rest ist privat.